0: gente desagradável, provérbios 6,16 se você encontrou, eu queria convidar você a fazer mais uma oração e que Deus abra os teus olhos os seus ouvidos não deixe você ser preconceituoso não deixe você não se enxergar mas que Deus hoje através do Espírito Santo coloque um espelho na nossa frente que a palavra de Deus seja um espelho para nós que a gente perceba nossas limitações, nossas falhas, sejamos confrontados por ela, amém? Senhor, obrigado Deus por esse dia que o Senhor nos fez, obrigado Deus por mais uma vez nós estarmos aqui, louvando o teu santo nome, Deus dizendo que o Senhor é bom, o Senhor reina sobre tudo e todos, ó Pai, obrigado porque a graça nos alcança, Senhor, e nós podemos ter a certeza que somos filhos amados do Senhor. Testemunhos lindos, ó Deus, ouvimos aqui hoje a respeito do teu cuidado, a respeito, Deus, daquilo que o Senhor faz. Nós temos a convicção, Deus, que o Senhor é o nosso Pai, e como um Pai, ó Deus, corrija os filhos, ama os filhos, provê tudo aquilo que nós precisamos, ó Deus, e por isso nós te pedimos que pelo teu Espírito Santo, essa manhã, o Senhor coloque um espelho diante da nossa vida. Que a tua palavra, Deus, nos confronte, não para nossa destruição, ó Deus, mas para o nosso crescimento. Que a tua palavra, Deus, nos leve a enxergar além de nós mesmos, mas que nos leve também a enxergar para dentro de nós, ó Deus. Que a gente perceba os movimentos, aquilo que o Senhor está fazendo, o trabalhar do Senhor na nossa vida. Que a gente perceba que em tudo o Senhor tem um propósito. E o teu propósito maior, ó Pai, é nos deixar e nos transformar à imagem do teu Filho Jesus. Que a tua graça nos alcance, Deus, nessa manhã. Que ao sairmos daqui, ó Deus, sejamos, saiamos transformados, ó Deus. Um pouco mais parecido com Jesus. E que amanhã isso se reflita em bons frutos. E
1: glorificam o teu nome. Nós te pedimos isso. Em nome de Jesus teu Ó, oh, essa série dos provérbios eu acho que vai ser mais difícil do que o Sermão do Monte. E mais difícil do que a academia do.
0: Porque o Salomão pega pesado com suas dicas, fala de um jeito sem cerimônia, dá a verdade. Sabe aquela verdade, tipo meme de Facebook, postei e saí correndo? Provérbios é cheio de postei e saí correndo. Provérbios tem um monte de sabedoria que. Quando você aplica, assim, de verdade, você fala, cara, isso aqui é difícil demais. E é interessante, eu me identifico muito com Salomão. Logicamente que não na sabedoria, nem na beleza. Mas Salomão era sincero. E Salomão tinha uma característica que eu acho excepcional. Ele tinha a capacidade de falar coisas... E ele mesmo não conseguia fazer. Porque a gente pensa assim... Não é errado pensar assim, mas... A gente pensa assim, ó... para eu falar tal coisa, eu tenho que ser o... O expert naquela coisa. Eu tenho que estar tá fazendo tudo. Eu tenho que ser 100% nisso. Porque senão vira hipocrisia. É o sujo falando do mal lavado. e Isso é verdade. Mas... Existem coisas que se você for esperar você ser o suprassumo para você poder falar, você nunca vai falar. Tem um monte de coisa difícil. Quer ver, por exemplo? Salomão dava alguns conselhos que se fala assim... Nossa, Salomão. Tem um trecho lá de provérbios que ele fala assim... Ó, oh, toma cuidado com ter muitas mulheres. É a piada, você já pode rir. Toma cuidado com ter muitas mulheres, porque... Quando você tem muitas mulheres, você vai à ruína financeira. Né? falou é verdade mas ele mesmo não conseguia cumprir nada aí tem um outro lá que é eu acho que é o versículo mais conhecido de provérbios sabe
1: qual é não ensina o menino o caminho que deve seguir quando for velho ele só vai se desviar
0: ele mesmo é a prova de que isso não deu certo o pai dele tentou de todo jeito Davi tentou de todo jeito ensinar ele a sabedoria, o caminho tal. Mas ele mesmo deu umas escorregadas. E esse conselho que ele deu, ele não fez com o filho dele. Porque o
1: filho dele, Roboão, ferrou com tudo. Um reino que tinha sido construído por Davi.
0: Estabelecido e ganhado posição e grandeza com Salomão. Foi completamente destruído em pouco tempo por Roboão. Então, Salomão é o cara que fala assim, ó, oh, Quer educar bem os filhos? te dar um conselho, Sim, o caminho que deve seguir, se ele for velho ele não vai se desviar, Vírgula. eu mesmo não consegui, mas faça, e me encanta isso, porque isso é verdade, ele não falava com hipocrisia, ele não era como os fariseus, ele não tinha medo de duvidar das coisas, de expor suas fraquezas e dúvidas. Eu me identifico com Salomão também, porque Salomão não era uma mulher de fases, mas era um homem de fases. Salomão, no começo da vida, assim, quando ele era mais novo,
1: escreveu Cantares e achava que a vida era romântica. Ia dar certo no final, ia ser uma bênção. E o que valia a pena mesmo era curtir. Aí ele foi ficando mais velho, bem a idade, 40 anos. 40 anos, Foi ficando mais velho 40 anos e
0: decidiu escrever outro livro, Provérbios. E agora a fase de Salomão já não era mais a fase romântica, agora ele já estava mais culto. Estava cheio de razão. E o livro dos provérbios talvez seja o mais proveitoso dos três que Salomão escreveu, porque ele estava confiante. O reino estava forte. Todo mundo tinha Salomão como mestre da sabedoria, e de fato ele era, e ele começou a escrever.
1: O cara era uma metralhadora de provérbios. Ali na fase dos 40. O problema
0: é que quando vai chegando no final da vida, ele olha até para os próprios provérbios dele e fala, cara, ele escreve nos provérbios que há uma coisa certa, o justo prospera e o ímpio vai à ruína. Em outra fase da vida dele lá no Eclesiastes, ele vai falar, cara, as coisas não têm sentido. Eu vejo os ímpios prosperando e os justos da à ruína. E você sabe que a gente é tentado, eu pelo menos
1: fui, a quando olho o Salomão, várias fases, desqualificar as coisas que ele disse. Só que como eu falei, o fato de eu não conseguir
0: colocar uma coisa 100% em prática não desqualifica aquilo. Tem um cara chamado Tolstói que tentava muito ser justo. E um dia perguntaram para ele, oh, Tostoi, mas você, cara, você fala tanto de justiça e retidão, mas você não consegue fazer as coisas. Ele fala, cara, mas isso não desqualifica o caminho. E ele dava a seguinte analogia. Se eu bebo e vou para casa trançando as pernas, o problema não está no caminho, o problema está em mim. Da mesma forma, o problema não são os provérbios de Salomão. O problema era o próprio Salomão. O problema não é a sabedoria. O problema é que eu e você não conseguimos colocar a sabedoria em prática. Por isso eu volto no meu
1: comentário inicial. Série dos provérbios. Vai ser. E vai ser dureza porque Salomão
0: também tem, tinha um custo. E o Del falou aqui na live. Ele fazia as coisas por antítese. Ele mostrava a fraqueza para exaltar a virtude. E é tão chato quando as pessoas fazem isso, né? É tão chato quando as pessoas... É tão desagradável, é o termo correto. Quando as pessoas começam a mostrar as nossas fraquezas, mesmo quando é para
1: pra exaltar uma virtude. A pessoa fala assim, Nossa, acordou, né? Tá bonitinha ainda. tô". Oh. E
0: o Salomão explicava a sabedoria sempre por antíteses. E uma das antíteses que ele usou e que eu quero falar hoje aqui, é que ele fez uma lista de características de uma pessoa desagradável.
1: Sabe que desagradável é, é o diferente do chato? Tem é chato, é só chato. O só é chato. O chato chato é aquele cara que você fala assim, ah, cara vai. Vamos sair, vamos. Quem que vai? Vai, fulano, beltrano. Esse é o um chato clássico. Mário Quintana falava que tem dois tipos de chato, né?
0: Só tem dois tipos de chato. O chato chato, que é esse chato que ninguém gosta. E os nossos chatos de estimação. E os nossos chatos de estimação, nós damos o nome de amigos. Eu tenho vários chatos. Mas é interessante que esse comentário de Mário Quintana deixava todo mundo na categoria de chato, porque todo mundo é um pouco chato. Eu tenho uns amigos chatos, gente que gosta de ficar tirando foto, por exemplo. Odeio. Hashtag odeio. Aí nós estamos passeando no lugar bem legal. Pera, pessoal, vamos parar, todo mundo vai tirar uma foto. Ah, eu não vou tirar foto.
1: Não, mas não vamos postar, não.
0: Quem quiser ver, que vem. Tem amigo chato que não entende que, por exemplo, eu preciso tirar cochilo depois do almoço, que senão eu fico
1: cansado. Eu gosto de acordar cedo e sair cedo para fazer as coisas. Eu gosto de acordar tarde. Mas é interessante que a lista que Salomão fez não
0: é do chato. Porque chato. A gente pode classificar uma pessoa como chato com base naquilo que ela não faz ou daquilo que a gente não gosta. Salomão foi mais além e ele fez uma lista de pessoas que são desagradáveis. Pessoas desagradáveis são aquelas que têm a capacidade de transformar tudo
1: em coisa complicada, difícil de fazer. Sabe gente que tem o dom de estragar tudo?
0: O rolê tá legal, o desagradável chega e arruma confusão, alguma coisa dá errado e ele estraga tudo. O churrasco de família está bacana, o desagradável chega e lança um assunto polêmico na mesa. Desenterra coisa de lá não sei de onde e depois vai embora. O desagradável é aquele que se ofende com coisas
1: e a ofensa dele ele começa a colocar. É gente que estraga, gente que destrói.
0: Gente que tem o dom, é um dom. Ser desagradável é um dom. Deus dá dons para as pessoas, e acho que alguns nasceram com o dom de ser desagradável. É o cara que tem o dom de ferrar com tudo, cara. Esse cara, quando você for classificar ele, fala assim, desagradável. Mas é interessante que ninguém nasce desagradável. Ninguém nasce desagradável. A gente vai ficando desagradável. A gente vai se tornando desagradável. Ser desagradável é construir uma personalidade. E você sabe que todos nós, talvez você não se ache, mas eu vim aqui para declarar sobre a tua vida hoje, irmão. Amém? Amém. Você é desagradável. Pelo menos um pouquinho desagradável. Ou se você não é totalmente desagradável, você tem momentos de desagradável. Certamente alguém já olhou para você e falou, ai, desagradável, que desnecessário. Que chato. Eu achei uma frase interessante aqui, porque a gente não consegue, a gente não consegue. Ninguém em sã consciência vai falar assim, sou uma pessoa desagradável mesmo, viu? Sou incrivelmente desagradável. A Demi Moore, há um tempo atrás, escreveu numa entrevista, deu uma entrevista, e ela disse o seguinte, sabe que agora só, só agora, no final da vida, eu estou descobrindo que eu não sou uma pessoa amável. Eu não mereço ser amada. Tem coisas
1: erradas, hein. No final da vida, eu estou descobrindo o seguinte. O desagradável, cara.
0: Porque o desagradável, de verdade, ele não... Ele não sabe que é desagradável. Por isso que eu vim aqui hoje, falei pra você orar, pedindo que Deus coloque um espelho na tua frente. Porque pode ser que a gente, no final disso aqui, uma pessoa desagradável. Cara. E Salomão fez uma lista do que torna uma pessoa desagradável. Ele escreveu em categorias. Separou, como ele sempre faz, ele é, ele é meio órdido assim separa as coisas, separou em categorias. Se você está com o Provérbios, capítulo 6, versículo 16, eu queria que você lesse aí comigo. Só que o que é mais interessante é que essa lista que Salomão escreveu não é a lista dele, não é a lista das coisas que ele acha chato, por exemplo, que nem eu que não gosto de ficar tirando foto. Ele fez uma lista de coisas desagradáveis, mas essa é a lista de Deus. Poucas vezes na Bíblia você vai achar Deus falando de listas de coisa que ele acha chato. Essa é uma das vezes que você vai achar. Então, Provérbios capítulo 6, versículo 16, diz o seguinte. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima ele abomina. Estas seis coisas o Senhor odeia, e a sétima ele abomina. Cara, fica de cara totalmente. Olhos altivos, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras. E essa é a sétima, que ele corta a relação
1: total. E o que semeia contenda entre os irmãos. Olhos altivos,
0: língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para, a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. O Eugene Peterson traduziu por língua mentirosa e boca cheia de falsidade. E o que semeia contenda entre os irmãos. Esse aqui é o resumo e a síntese de gente
1: desagradável aos olhos de Deus. Sabe que analisando essa lista a semana inteira,
0: algumas coisas aconteceram comigo. A primeira delas é que eu descobri que eu sou desagradável. Porque quando você passa o olho assim por esse texto, você, você passa meio rapidão, você fica, você fica bem com você mesmo.
1: Olhos altivos. Parece é que caminho por. Caminho É. De você. Você me contenda entre irmãos, a rosa, pouco achei. Eu então, quando você está lendo Provérbios no ônibus assim, capítulo, você passa e fala não, tô bem. O problema é que
0: quando você vai ler o Provérbios, ler lido mesmo, assim, ler, reler, pensar o que significa. Cara, não é agradável é incrível que essa lista bate com a minha lista de pessoas desagradáveis.
1: Eu também não gosto desse tipo de gente. Só que estranhamente, às vezes, eu sou esse tipo de gente. Eu não gosto de gente que fala mentira. Eu fiquei pensando, como nós, se não nascemos
0: desagradáveis, a gente vai se tornando, então? Quais são as características que a gente preenche que alguém pode olhar para o texto aqui de, da lista de Salomão e olhar para nós e falar, é, é mesmo. Bem desagradávelzinho. Bem chatinho. Que tipo de coisas eu faço? E o que essa lista toda significa? Eu separei aqui, não sete. Inicialmente eu ia chamar isso aqui de sete formas de estragar tudo. Tipo livro de autoajuda, ao contrário. Tem sete formas de conseguir tudo e eu ia fazer sete formas de estragar tudo. Mas daí ia ficar muito longo. Eu fiz um resumo, compactei. E eu vou falar de quatro coisas para você. Que torna você, eu e todo mundo desagradável. Esse é o espelho que vai entrar hoje aqui para você. Então, como vamos nos tornando desagradáveis? Primeira coisa. Versículo 17.
1: Olhos altivos. Você tem olhos altivos? Você sabe o que são olhos altivos? Para que usar esse tipo de linguagem, né? Olhos altivos. Olhos altivos é a pessoa que pensa que
0: é boa demais. E gente altiva cansa, gente. Cansa, totalmente. Sabe por quê? Gente altiva fala dela o tempo inteiro. Gente altiva é desagradável porque sempre tem uma história melhor do que a tua pra contar.
1: Hum. É, eu quebrei a perna. Nossa,
0: Eu, então. Cara, eu, então, é tipo... Se é, o... é um atestado de gente altiva, é gente que fala constantemente, eu, então?
1: Gente altiva sempre conta histórias dela e não ouve as tuas. Gente
0: altiva acha que o mundo gira em torno dela. E ela é boa demais para frequentar essa igreja. Ela é boa demais para não ter uma posição de destaque. E a gente está criando,
1: ó, francamente, eu sou de uma geração que foi criada para ser altiva. A geração
0: dos meus pais, graças a Deus que os meus não ensinaram isso pra mim, mas eles ensinavam assim, ó. Tudo é possível pra você. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser quem você quiser. Você é especial. É tipo, eu ensino pra Maria, se você acho tão bonita a fala pra Maria, pra é bonita, gente corajosa. O problema é que a gente também tem que ensinar, você também tem limitações, você não é o supra -sumo. Você vai ter coisas que você vai tentar fazer e não vai conseguir. Gente altiva não aceita isso. Gente altiva conta sempre as mesmas histórias. Pega os seus troféus e conta sempre as mesmas. E eu então que 1965? Pô, mas você não tem um negócio aí
1: de 2010 para contar, pelo menos? 10 assim. Monopoliza o tempo. Fala sem parar. Gente altiva tem necessidade de se autoafirmar o tempo inteiro. Provérbios capítulo
0: 30, versículo 13, vai dizer que há pessoas que são tão orgulhosas que otram, olham os outros
1: com desprezo. Gente altiva às vezes não fala, mas pensa quando você está contando uma coisa. Você já pensou isso de alguém? Alguém conta uma história e você fala assim: Nossa, acho que tá. Você não fala, né? mas você pensa. formar, mas. Alerta de altivez. Vou para você. E sabe que a altivez vai roubando a nossa capacidade de
0: raciocinar perceber o mundo ao nosso redor e nos leva a um final que é trágico. A gente se basta. A gente altiva se basta. Não precisa de ninguém. Não precisa da opinião de ninguém. E aí acha que está tão bem e fala assim, olha, o que você fala para mim eu estou tô...
1: Tô nem aí. A tua opinião não me importa. E isso é temeroso.
0: Você pega Apocalipse capítulo 3, tinha uma igreja que era assim. A igreja de Laodicea dizia, eu sou rica e não me falta nada. Tenho tudo em abastança. Só que o anjo que estava escrevendo, o próprio Jesus, dizia o seguinte. Fala para ela que ela pensa que é rica. Mas ela é digna de compaixão, miserável, tanu, tá cega e é pobre.
1: Só que está tão altiva que não consegue ver. É desagradável. Eu fui para a Bíblia e eu achei um exemplo de pessoa altiva assim. Caim era altivo. Caim
0: mata Bel e Deus chega para ele dando a oportunidade para feliz se reabilitar. Toda vez que Deus pergunta uma coisa para mim para você, não é porque ele não sabe a resposta. É porque ele está dando a chance de você saber a resposta. Deus sabia exatamente o que Caim tinha feito com Abel. O que Deus estava fazendo era dar a chance para Caim admitir, pedir perdão e se arrepender. E Deus chega para Caim e fala, Caim, cadê o Abel? E o altivão responde o seguinte para
1: Deus. Por acaso agora eu é sou o guardião dele? Ainda quis tirar com a cara de Deus. Gente altiva, tira com a cara de Deus. É desagradável porque Deus, Deus não suporta gente altiva.
0: O Provérbios diz que a soberba e a altivez precedem a queda. E Deus dá graça aos humildes, mas resiste completamente aos soberbos. Se você não deseja ser desagradável, olhe para
1: dentro de você e veja se não tem pelo menos um traço de altivez. Deus não suporta a gente o apóstolo
0: Paulo escrevendo aos coríntios, ele diz que nós precisamos lutar contra a altivez. Ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando os sofismas, as coisas que a gente acha que são certas, e toda altivez que se levanta contra Deus.
1: É preciso lutar contra a altivez.
0: Nós somos naturalmente altivos. Somos naturalmente orgulhosos, naturalmente metidos.
1: Se a gente não cuida, aos poucos a gente vai ficando que nem esse cara. Esse cara virou uma caricatura. É um personagem. É um desagradável faz a menor questão de mudar. É altivo por natureza. Segunda coisa que nos torna desagradável. Mentira. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu tenho verdade, cara. Eu, eu, às vezes, eu chego a pensar que é impossível viver sem mentir. Estou sendo bem honesto. Porque tem coisas que se você fala a verdade, estraga. Já pensou se alguém chega e pergunta pra você se eu sou um cara legal ou não? Você não acha ele legal? Fala assim, não. É chato, como é que vai fazer isso?
0: Por exemplo, eu tenho uma mentira que às vezes eu cometo. Atrasado estou para sair. Junto com a esposa. E a pergunta
1: que vem na sequência é o seguinte: Ficou boa essa roupa? Você pensa: Ah, se eu falar que não. Ah, já estou atrasado. Vai demorar mais. Também não está tão ruim. Eu não usaria, mas não Tá bom, tá bom, não, tá bem bom. Tá bem bom. Mentira que você conta. Mentira que você conta. Tenho
0: certeza. Eu não conto essa porque eu não gosto, mas tem um monte de gente que faz isso pra mim e eu fico irado, cara.
1: Já tá chegando? Já, já. Tô, tô chegando aí. Nem foi tomar banho ainda. Foi nem tomar banho ainda, já tô chegando. Olha que tá chegando, cara. Não vou ficar
0: esperando. Já tô chegando para mim pegar e o cara fala, não, já tô chegando. Você já
1: até sai de casa para facilitar e fica lá no frio, lá, esperando. O problema é que a gente pensa assim, eu penso, cara, que é impossível viver sem mentir. Mas não é impossível.
0: Só é complicado, mas não é impossível. O problema é que a verdade é a base de todo relacionamento estadio. Não tem como você ter um bom relacionamento e ser um mentiroso. E quando você olha ali o provérbios, você pensa assim, não, mas eu não sou
1: mentiroso. Porque a gente sempre pensa em grandes verdades. A gente sempre pensa que a gente não é mentiroso porque a gente não vive uma vida de mentira, assim, iludindo as pessoas. Mas o problema é que
0: a questão não são aquelas verdades subjetivas que depende do teu entendimento e do meu. Uma pessoa desagradável é aquela que mente nas pequenas coisas. Para respostas objetivas e precisam de uma
1: perguntas objetivas que precisam de uma resposta objetiva do tipo: onde é que você estava? Onde é que você foi ontem à noite? Você já pagou a conta? Você já está chegando? Você estudou? Você está mentindo? O cara fala não, não tô. Por que que você chegou atrasado?
0: Quando eu vejo aqui pessoas desagradáveis da lista de Deus, vejo pessoas
1: que vivem uma vida de mim. Vejo pessoas que vivem uma vida de pequenas mentiras. Faça um teste amanhã. Perceba quantas vezes você vai mentir. Hoje não, porque vai estar meio fresco ainda. Faça amanhã, faça
0: quarta ou faça sexta. Quantas vezes você vai mentir?
1: Já tirou o lixo. Não vi ele. Tava na porta. Já lavou a louça. Nossa, louça, não vi que tinha. Pequenas mentiras. Que aos poucos vão fazendo e nos
0: tornando pessoas desagradáveis. Dali um pouco a pessoa olha e fala, cara, você é mentiroso, cara. Você é, menti é migué. Tá, não tem como. Lembrei de uma história. O profeta Eliseu curou Namã da lepra. Curou Namã da lepra e Namã ia pagar para ele um tanto de dinheiro e falou assim: Não, não precisa, pode pegar as coisas e ir embora. Veja como até mentiras bem intencionadas não servem. Essa era uma mentira bem intencionada. E o Geazi, que era o ajudante do Eliseu, falou: Cara, não está certo, né? Nós estamos aqui passando dificuldade, cara. Eu mesmo sou o auxiliar do cara, estou com fome aqui. Às vezes aí o cara vem, ia dar o um dinheiro para nós, era oferta, nós não tínhamos cobrado, oferta, tipo pregar, entendeu? Não, estou tô cobrando, mas assim, deu uma oferta, era só oferta, só. Tá certo isso aí, eu vou atrás do cara, pegou atrás do cara. O, Naman, o Eliseu lá mudou de ideia, cara, ele disse que agora chegou uns dois hóspedes lá, estavam precisando de um dinheiro. Arruma aí para nós aí uns 30 quilos de prata e umas duas roupas finas, porque chegou gente lá, né? Nós mesmo não tava precisando, mas chegou gente. E o cara não, pra já, ó, tá aqui, ó, pega 60 quilos de prata, tá aqui a roupa, vai e tá. tal. E ele chegou, deu ajuda para os caras, levou, chegou na moita, deixou bonitinho antes lá e voltou,
1: né? Eles eu chega para ele e falo assim: "Ô, Segunda Reis, capítulo 6, tá? Para você ver. Ô, Jazí, tava onde? Eu? Não, ele não disse assim. Ele disse assim. Eu? Teu servo não foi a parte alguma.
0: <risos> mais clássico assim, né? É mais... É piedoso ainda. É uma mentira piedosa. Na cabeça dele, ele tava fazendo um negócio
1: bacana. Eu? Eu? Teu servo não foi a parte alguma. Eliseu olhou pro cara e falou. Cara... Meu Espírito foi com você. Quantas vezes a gente mente é pego na mentira? E a pessoa, só, às vezes,
0: ela não fala igual o Eliseu, né? Devia falar, falar, pô, cara, você é desagradável mente.
1: Eu sei que você fez. Mas a gente vai minando o relacionamento. A gente vai ficando desagradável porque a gente não guarda a mentira. Infelizmente, o nome bíblico para pessoas que mentem é mentiroso. Outro ponto, então, a primeira coisa são pessoas desagradáveis têm olhos altivos. Pessoas
0: desagradáveis mentem, mesmo que pequenas mentiras. E a terceira
1: coisa que pessoas desagradáveis fazem, elas são falsas. 6, versículo 19, a Bíblia, a mensagem traduziu, pouca que mente é cheia de
0: falsidade. Abraham Lincoln disse que é possível enganar a todos por algum tempo.
1: E alguns o tempo todo. Mas é impossível enganar todos o tempo inteiro.
0: Ser dotar de uma pessoa falsa acaba se mostrando. E a pessoa falsa, quando se mostra, é totalmente desagradável. Cara, acho que esse aqui
1: é uma das coisas mais desagradáveis. Olha o que o Jô Soares falava de gente falsa. É incrível. Tapa na
0: cara da falsidade. Gente falsa não fala, insinua. Não conversa, gera intriga. Não elogia, adula. Não deseja, cobiça. Não colabora, interfere. Não participa, se infiltra. Não sorri, mostra os dentes. Não caminha, rasteja pela vida, sabotando a felicidade
1: alheia, sobrevivendo do sucesso. Já percebeu como gente falsa está sempre manipulando? Gente falsa não tem
0: amigo, tem sócio. Gente falsa vive a vida inteira fazendo conta. O tipo, cara, o que será que eu posso ganhar com esse negócio aqui? Gente falsa chega numa igreja e procura as pessoas mais bem-sucedidas. O interesse dela é, né, vou precisar um emprego.
1: Quem que é o cara aqui do RH, você é amigo do Gente falsa mede relacionamentos em lógica do ganho ou perco. Gente falsa
0: fala uma coisa para você e fala outra coisa para outra pessoa. E é tão engraçado, cara, como às vezes a gente é, é, é um...
1: Como a gente é bobo, a gente fala as coisas para as pessoas e as pessoas falam do jeito delas para outra pessoa. E aí você vai conversar com a outra pessoa e a pessoa fala, nossa, qual coisa. Não, ele não é gente boa, ele é falso mesmo. Lembrei da história de Pedro, lá em Antioquia, acho que era que ele estava.
0: Pedro era o tipo falsão, cara, de vez em quando, falsão. Comendo com toda a galera, se divertindo, comendo porco,
1: torresmo. E bobear até um chopinho ele tomava em vez do vinho.
0: Comia carne de porco sem medo de ser feliz. Chegou a galera de
1: Jerusalém, da parte de Tiago, e a Bíblia diz que Pedro. Opa. Agora eu não come. Agora não bebo mais com você.
0: E Paulo ficou tão injuriado com a falsidade que chamou Pedro e, segundo a Bíblia, confrontou ele na frente de todos. Pode ser que Paulo
1: tenha dito assim, Porra, Pedro. Uma falsão, né, cara? Você era amigo de todo mundo aqui, cara?
0: Agora que os caras chegaram, você não come mais com o pessoal? Você é judeu e nem você consegue viver como judeu. Como é que você quer que os outros? Cara, para com essa falsidade, tu. É amigo teu que só é amigo aqui na igreja. Fora da igreja não posso ser visto com você. Vai, é chato para mim. É gente que no trabalho diz uma coisa para você e diz outra coisa pro chefe.
1: É gente que arma a cama para te pegar, te induz ao erro. Eu tô falando assim, é gente que faz isso para ficar bem agradável, tá? Mas o objetivo final é
0: que você perceba a situação. Não é capaz de você sair daqui como uma vítima. Como tem gente mentirosa do meu lado. Os falsos, então, parece que eu tô no Paraguai. Mas o objetivo não é esse, tá? Eu falo assim, é gente que no trabalho fala uma coisa para você e outra pro chefe. É você mesmo. É gente que está sempre maquinando. O cara não consegue descansar. Ele liga para muitas pessoas. Ele tenta controlar a situação. Ele organiza, classifica. Mede os riscos.
1: Manipula a opinião dos outros. Manipula a esposa para que a esposa fique conta. Gente falsa. Sabe o que acontece com gente falsa? Sozinho.
0: Morre sozinho. Ninguém chama a gente falsa para festinha de aniversário de criança nem para festinha de aniversário de criança a pessoa é chamada ninguém chama para comer pizza, ninguém chama para almoçar em casa, ninguém chama o falso porque no fundo cara chega uma hora que o falso é descoberto por todo mundo e quando a pessoa ganha o rótulo de falso já ah, era é totalmente desagradável Sansão e Dalila também aconteceu a mesma coisa né. A bendita da mulher manipulava o coitado.
1: Olha, eu vou falar, viu? Vou falar. O mais vou falar? As mulheres têm um plus a mais. Aquele plus a mais. É que existe isso. Plus a mais. É aquele versão atualizada. Que elas
0: manipulam com mais facilidade. Sansão e Dalila aconteceu isso. O coitado queria ter um relacionamento, pobre bicho. e não era tão inocente. Assim. Ia se relacionar e ela não queria. Ela só queria descobrir qual era o segredo da força dele. E lá no finalzinho, livro de juízes, no finalzinho da história, ela chega num momento e fala assim... me Depois ele já ter enganado ela várias vezes.
1: Você não me ama, porque se você me amasse, você me amasse de verdade. Qual o teu segredo? Alciane total. Total.
0: Você me amasse, você ia contar. E aí a Bíblia fala que o cara não aguentou mais, né? Também, quem é que aguenta
1: isso? Falou: ó, meu segredo é que cortaram o meu cabelo. Cortar a raiz. Fato mesmo. E a Bíblia diz que é triste. Mas a, pela falsidade que foi empregada na vida de Sansão, ele morreu, cara. Morreu. Tem vezes que é tanta falsidade que a gente morre mesmo. Ele morreu. Ele perdeu as forças. Foi preso e morreu. Por isso, gente falsa. Mais do que isso, veja falso. Tem algum traço de falsidade hoje? Olhe para os seus relacionamentos e perceba se você tem interesses. Não são, são listos. Relaciona com as pessoas com base naquilo que elas podem oferecer para você. E por último, porque o meu tempo já foi... Que a sétima coisa, seis o senhor detesta, mas a sétima ele abomina. Sabe que tipo de gente é mais desagradável para Deus?
0: Semeadores de discórdia. Quando você lê na Bíblia assim, semeador de discórdia, você fala, cara, não Eu olho e falo, não sou. mas eu fui atrás da característica
1: principal de um semeador de discórdia. Sabe qual é? A melhor forma de semear discórdia é fazer foca. Quanto? Sabe o que é uma fofoca? É que, ó, dica. Uma dica, dica quente para você
0: para você saber se você é fofoqueiro ou não, se a coisa que você está falando é classificada como fofoca ou não. Responda duas perguntas bem simples para você. Vou falar tal coisa. Vou falar, hein? Vou falar. Primeiro, pergunte-se duas coisas.
1: Você é parte do problema ou não? Se a tua resposta for não, faça a segunda pergunta. Você é parte da solução ou a pessoa
0: que vai ouvir é parte da solução do problema? Se a tua resposta for não para essas
1: duas perguntas, Qualquer coisa que passa disso é de procedente. Fofoca.
0: Se você vai falar algo a respeito de alguém, você não é parte nem do problema e nem da solução,
1: só pode ser classificado como. E é incrível, mas a Bíblia diz: fofoca, que é o atributo daquele que semeia discórdia, é o
0: pecado que Deus mais detesta, característica desagradável que Deus. Mas odeio. Provérbios 16, 28 diz que os maus provocam discussões.
1: E quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Eu aprendi com a Ela me ensinou uma palavra em hebraico. A palavra é
0: nirgan. Os hebreus usam para traduzir fofoca nirgan.
1: nirgan sabe o que significa? Rolar uma pessoa em pedaços. Quando você está fofocando, você está rolando uma pessoa. E é engraçado que todo fofoqueiro age com falsidade,
0: cara, porque às vezes você conta para um negócio na. e aquele cara sai espalhando aquele negócio. Falsidade. Ele espalha boatos, espalha versões. Ele espalha o que ele entendeu dos outros. Ele gera briga porque às vezes não foi nem aquilo que foi dito, mas ele entendeu daquele jeito. E ele já sai dizendo pro outro, sabe o que o fulano disse do pastor? Que o pastor é isso, que o pastor
1: é aquilo. Sabe o que o fulano disse a meu respeito? Aquele retardado disse. Quer espalhar uma fofoca com potencial explosivo? Mande ela por WhatsApp.
0: Pior ainda. Não mande áudio, digite o texto. Porque aí o fofoqueiro do outro lado, que já tem um predisposto à confusão, vai ler aquele negócio. O
1: fulano falou que você está gordo. O fulano disse que eu estou gordo. Parênteses, já aconteceu isso. Por isso que eu estou dizendo no WhatsApp. E a pergunta que eu fiz para a pessoa foi a seguinte, você
0: ouviu isso aí você leu? Não, eu li. Então você está lendo desse jeito, mas não necessariamente foi desse jeito que
1: foi. Semeadores de discórdia sempre pensam que os outros estão contra eles. É gente
0: desagradável porque acha que sempre alguém quer ofender. E se ofende com facilidade. Fica de mim. E é engraçado, cara. Eu, eu fico chocado. Porque às vezes eu enxergo isso. Em mim.
1: Parece que a gente tem um... O falar da vida dos outros? Parece que o assunto da vida dos outros é sempre mais agradável. Sabe qual é a imagem que eu me faço às vezes? Quando eu estou falando da vida dos outros? Eu fico sempre pensando assim, ó, depois, quando eu volto, eu volto na razão, né, eu fico assim, já estivesse é sentado aqui do lado, forma invisível, como é que eu teria coragem de falar tudo isso? Pior, já se imaginou uma mosquinha para entrar em determinados recintos, para ouvir o que as pessoas estão falando a seu respeito? Tem gente que faz fofoca anônima, ah, Pilar. aquilo que você vai falar não constrói. A paciência, da mesma forma que você tu apontes em vez de e lembrei pra terminar eu gosto do antigo testamento por razão
0: no testamento Deus interferia assim, eu acho que se ele fizesse assim hoje, nós tava tudo errado, cara e acontecia uma coisa, Deus vinha a ele mesmo não era, não, era, não era nem profeta. Às vezes vinha o próprio Deus mesmo. Já imaginou você sentado numa roda de fofoca e chega o próprio Deus e fala, que bonito, hein? Vou te falar, viu, cara? Pelo amor de Deus, seu fofoqueiro miserável. Já imaginou, cara, que triste coisa seria? E aconteceu já. Por isso que eu gosto do Antigo Testamento, que tem umas histórias que mostram. Deus não vem mais, mas a vontade é grande. Números, capítulo 12. Moisés decidiu, sabe lá Deus por quê, mas ele devia ter suas razões, casar com uma mulher da Etiópia. Nada a ver com eles lá. E casou com a mulher da Etiópia. Sabe o que aconteceu? Iriã, a fofoqueira, e juntou com Arão, o fofoqueiro, Números, capítulo 12. Pode ler depois, não. Estou inventando a história. E a... A conclusão que eles chegaram foi a seguinte. A Bíblia é bem clara que eles chegaram a essa conclusão depois que Moisés casou com a mulher da Etiópia. Eles estavam fofocando e indo. O povo também a Eles falaram olhando para Moisés. Será que Deus fala mesmo com Moisés? E será que Deus
1: fala só com ele? Porque nós também estamos aqui. Tem minha alma contendazinha aqui. Que a igreja. Falar mal do pastor. Falar mal do falar mal do irmão será que Deus fala só com ele? fala com nós também e
0: aí eu amo, cara, o antigo testamento porque a bíblia diz que Deus vem o próprio, Deus vem, o próprio olha para eles e fala assim, os três para dentro da tenda já top, né os três lá para dentro da tenda o Moisés, coitado, tava perdido, né, porque ele não tava vendo a fofoca ele era o cara invisível lá, ele nem sabia o porquê que ele estava indo para a tenda, mas lá foi eu para a tenda, então, Deus mandou eu vou para a tenda. A Miriam e o Arão, eles sabiam que
1: estava tá bom para ele. Dentro da tenda, Deus olhou e falou assim, olha, o negócio é o seguinte, cara. eu quando quero falar, às vezes, mando os profetas. O Moisés é diferente, eu mesmo falo com ele, e ele já me viu várias vezes. O que é que vocês estão falando? E a Bíblia diz que Deus se retirou indignado.
0: E aí lendo essa história eu entendo por que Deus se retirou indignado. E segundo Salomão, na lista de pessoas desagradáveis de
1: Deus, a sétima mais detestável de todos é a que semia discorda. A foca. Sabe qual é o pecado mais comum, acho, desses aqui? mentir. Deus tem mais compaixão, acho, com o prostituto. Mas o interessante é a é antiga... Está só triste. Nasceu tá desagradável, cara. Quem nasceu mentiroso, Quem nasceu altivo? Quem nasceu falso e nem semeando discórdia entre os A gente vai const... vai se tornando isso. A bênção de tudo e o objetivo dessa série, o nome dela mesmo, é que é possível aprender a viver de um jeito diferente. É possível você olhar para dentro de você hoje Fazer uma reflexão profunda. E não como uma arma, mas que como um conselho. Que você não aponte o dedo a outro, mas que você aponte o olho a você mesmo. Você peça para Deus, transforme uma pessoa agradável.
0: não popular, tão bem vista, mas agradável aos olhos dele.
1: Porque quando a gente é agradável a Deus, todo mundo quer estar perto de nós. Quando a gente deixa de ser desagradável aos
0: olhos de Deus, automaticamente a gente vira agradável aos olhos de todo mundo. Todo mundo quer um amigo confiável que não seja falso. Todo mundo quer uma pessoa verdadeira.
1: Todo mundo quer alguém que promova a paz e não ser meio discórdia. Todo mundo quer viver perto do mundo. Por isso. Segundo Salomão, a sabedoria está na rua gritando, gritando nas ruas. E hoje o grito que nós ouvimos é: Seja desagradável. Desagradável. O apóstolo Paulo arremata dizendo que, que é bom, que é puro, que é santo, que alguma boa fama Pensem. Encham a cabeça de vocês. Vamos parar de pensar em coisa. O juiz deve tornar pessoas agradáveis. Boa. Gente, dos quais, os outros, gostam de estar perto. Daí tem os atributos, caráter de Deus. Deus te abençoe. Esta semana seja uma semana de reflexão,
0: que você comece a contar as mentiras, para que pelo menos diminua. Que você faça perguntas certas antes de contar histórias.
1: Que você perceba se está sendo altivo. e a falsidade em você está agindo por. Isso. Que a gente aprenda aqui, gente próximos do e juntos. Deus pode nos transformar em pessoas boas de Deus, agradável. Amém.